0: 在我们开始吵架之前，我们先聊点开心的
1: 。你最近有没有什么比较开心的一件事？呃，相比较开心的一件事，可能就是呃，出去打了波麻将吧，呃，转悠了一圈。这这是呃我我你每天现在都在学习嘛，然后可能是唯一的一个娱乐放松时间。然后，如果大家想知道。哦呃，具体打麻将打出了什么样的话，我们可以专门做一期有关打将，不是有关麻将这一方面的东西的，对吧？棋牌这方面的娱乐活动的一期故事，好吧？哦，嗯、你在学习嗯，讨厌
0: 。我这周开心的一件事就是我翻到了我不记事的小时候，不知道几岁，嗯、可能是一两岁，嗯、几个月，就是那时候的一个小照片，嗯、就是你微博发的那张是吗？我觉得还挺讨厌的，嗯、想把它掐死。啊， uh, 是吗？ <Yeah. S 2> 嗯，我们聊一点北京可以 w i n d e r i n 的街道啊，可以、oh, okay, 没问题。嗯，那次我见到了一个叫好白商店， mm. 好像是在北锣鼓巷。嗯，呃，就有一次啊，我跟我女朋友去南锣鼓巷嘛， mm. 然后就没有看地图，然后基本走了一圈也没什么好玩的，然后就没有看地图，一直呃周围一直走，走着走着，嗯，也不知道走到哪了，就看到一个。商店，然后那个商店里全都是白的，嗯、会卖一些茶杯啊，啊卖一些包，啊、哦嗯，然后一些生活用品。当然、嗯、那个店全是白的，因为它的名字就叫“好白商店”嘛。嗯、我当时是 map 了一下，嗯、才知道是
1: 北锣鼓巷。嗯嗯 uh, 那个怎么说呢？就是因为可能是除了我以外啊，就是我们网上那一辈人都是。好像是管南罗北罗，就是统一都叫一个锣鼓巷，好像没有那么大的一个仔细的分明，不像现在，因为我更觉得它现在变得稍微有点变味儿了，不像之前会有什么像我们小时候的那种感觉，现在是更多的是一些经济化的东西了。嗯，不过可以给大家出一个旅游的导航啊，就是如果大家真的说考虑去，嗯，锣、嗯、鼓巷或者说去那边玩的话，你们可以先这样，嗯、然后可以先去，呃。旁边有个鬼街啊，鬼街那边的消费稍稍稍，因为吃小龙虾可能稍微比较高啊，可以去那儿先看一看。那边主要是两个东西，然后是从张自忠路往左边走，大概过了两条街以后，有一个地方叫做东城文化宫，呃，有一个东西大家应该都听过，什么电台上面会有那些评书，对吧？然后东城文化宫每周五准时都会有一个评书，有一场评书，大概是三个小时，然后一个人一个半小时。我从小到大就是在那儿听的，然后你们其实每周如果去的话，没准还能碰上我呢，一块可以咱们一块吃吃饭什么的。然后再往前走大概三四百米，你就到锣鼓巷那一块了。往左拐就是南锣鼓巷，往右拐就是北锣鼓巷。嗯，哎，好像不是往右拐就是北锣鼓巷，但是北锣鼓巷怎么走我忘了啊。反正左拐就是顺着那条街往前走，左拐就是锣鼓
0: 巷。嗯，他们都离得很近嘛。啊、哦，我刚才说的那个好白商店，它其实是在国
1: 子监的地方。嗯嗯嗯嗯就这这几个路，怎么说呢？你走路二十分钟全，全就是能从头到尾走过去啊。但是你说实话实说啊，嗯、除了那些爱听德云社的那些德云男孩、德云女孩以外，没有人会真正说那么多人会。安安静静的坐在一个地方，然后认认真真听两个多小时、三个小时评书，没有人能这么静下心来。其实，实话实说，在现在这么一个快节奏的生活的这么一个地方，可能是因为我从小接受的是这么一个环境吧，在梨园行里面长大的，所以对这一方面的东西比较感兴趣吧。所以，我对那边更多的印象就是评书。还有什么？往前走，好像有一家挺……哎，我忘了是哪儿了。因为因为那边离后海也挺近的，就是那一块儿都挺近的嘛。嗯、然后就是那边有一家特别正宗的，好像是<对>呃，哎，那个清朝那个菜叫什么菜来着？啊嘛、呃，回回族回回回回族菜好像是，就是那那边反正还有有一家是挺正宗的，但是我忘了那边是什么了，因为太久没去了。嗯，清真菜，清真菜，说错了，说错了，不好意思啊
0: ，刚才有点漏怯啊。嗯，你有没有什么推荐的比较？ Wondering 的一个
1: 街道之类的，正常说吧，就是一个北京人，我以一个我周围朋友和这么一个算下来的东西、啊、可能就是我们要是一般出去玩的话，现在更多的可能会去前门大街，然后但现在是叫前门大街了啊，嗯、但你要哥十五年前左右吧，因为那个现在是大街了，之前其实是和南锣鼓巷的。粗窄是差不多的，两个其实都有点类似于胡同那个样子。嗯、然后还有护国寺，呃、啊，护国寺是一个相对于是比较有文化的地方，嗯、就是你去那儿更多的是学一些知识，或者说看一些就是嗯佛教啊，或者说这一些的东西。没有就不像南锣鼓巷会有一些吃的了。还有就是琉璃厂，好像、啊、你说，好像护国寺也有小吃吧？但是、啊、专门叫护国寺小吃，这是专门一家店，但是别混淆了，这是两个东西，一个是地名，一个是饭饭店名。护国寺啊，就是他们不一样的出自是出自一块儿，因为主打的也是清真菜嘛。那个时候，嗯，但是护国寺这个地方是文化，嗯嗯。嗯然后我其实你说
0: ，我其实有一些朋友去那个护国寺小吃那儿，就是吃这个东西的感觉，有一种不好吃的感觉。嗯、然后我有我有一次啊，就是想找一个卤煮的店，结果找着找着，那上面没有写清真嘛，我没有看到，我也没有看到有清真，嗯、然后就走走进店问店员：“你好，有这卤煮吗？”<笑>
1: 我我我我小的时候啊，我我十四岁的时候，当时我去紫光园，紫光园也也是一家清真菜馆，然后我去那干服务员，然后那个我我到那儿了，然后人家点菜，人家问我你这有猪蹄吗？我给您问问，然后我跑过去问我那领班，领班那个我这有猪蹄吗？你有病吧？那不好意思不好意思，那个我我我原本以为他说这个意思就是说这么简单的问题你还问我干嘛？我就跑过去找厨师长了，然后因为嗯。整个饭店除了我以外全是回民，嗯嗯、我挨个惹了一个便那一次。嗯，这个东西确实挺注意的啊，就是清真菜馆这个千万不要不要说这种类似的东西啊。啊，还有一个还有一个地方啊，就是那个琉璃厂、啊，那个地方是专门卖笔墨纸砚的。溜达溜达，可能呃稍微喜欢一些文玩的、啊，文玩不是古董啊，喜欢文玩呢可以去那看看那些扇子啊，人家写的字也不错。呃，相对于琉璃厂、啊、这个笔墨纸砚，还有一个花草花鸟鱼虫呢，就是。在那，我们就叫他潘家园儿、嗯、啊，那是现在好多好像抖音上都有一堆过去捡漏、嗯、吹逼、扯皮的，呃，就去的比较少了，偶尔去吧，因为离我家比较近，嗯。然后对于我啊，属属于我一个个人的一个地方，就是因为我是崇文的人嘛，也不算崇文的，我小时候五岁之前是海淀长大的，后来搬到崇文的。然后，嗯、呃，崇文大家能知道的，就是说，呃，适合散步、适合去走的只有两个地方，一个是龙潭湖。一个是天坛啊，这是我知道的啊，不包括就是那些像朝阳大悦城啊，嗯、呃，类似于朝阳大悦城有搜秀、嗯、新世界，其实在那个我们这儿也有，但是我们更多的聊这个这种主题，其实是说是一种更具有一些文化色彩，<气>对，啊，嗯、这两个地方还有是哪儿？原本啊，大家可以从历史书上，或者说从一些故事书上了解到一个地方叫做龙须沟啊，但是这个地方你们是看不到的。嗯、你们现在如果想去那个地方想看一看那是哪儿的话，你们只要百度或者高德搜索一下“金鱼池小区”就是那啊。然后到那儿了可，可、嗯、可能说你可以去旁边的天坛转悠一圈。天坛这里面。呃，除了能够看看老景以外，大部分都是中老年人在那里活动啊。像我姥爷之前每天都进去那儿那个，对吧？然后蹭蹭树啊，对,对，啊，那一个个的，大家就就就真的就是可以去那看看。那帮老年人比我们比我们这帮二二二十岁左右的这帮年轻人都都高大威猛。哇天哪，那拿引体向上一下能做三四十个，嗯、跟那儿闹着玩儿似的。那大单杠都在那儿甩，真想不到那大树叉那大横叉。天坛，嗯，天坛我。嗯对天
0: 坛唯一一个有纪念点的，好像说，那边也是老佛爷散步的地方，嗯、是吗？嗯
1: ，然后不是，还有一个就是、是天坛、地坛、日坛、月坛。北京是有什么四个公园？是负责祭天、祭地之祭日、祭月的这四个地方是祭祀公园啊啊！这这这四个是<笑>公园是是是祭祀用的吗？你要说老佛爷散步，应该是颐和园吧？我不记得，我那次好像就是去的天坛
0: 公园。嗯、然后他们因为天坛那那儿不是有有一个大的一个。建筑物，嗯、然后周围都是可以看景儿的。电电嗯、对对对，嗯，好像就是说是有后宫
1: 那些娘娘什么之类散步的地方。嗯、应该是这个，我倒不太了解啊，没有彻底的去看过里面。嗯、就是从小是在那里头玩，但是没有注意过它具体是干嘛的。现在都成相亲角了，有点。嗯，然后其实除了这些地方以外，对于我自己而言啊，有一个地方叫做龙潭湖。嗯,嗯大家一般如果就算知道的话，应该也就会去龙潭湖。但是大家应该不知道，龙潭湖旁边有一个龙潭西湖，那是我从小真正玩到大的地方。嗯，小的时候是和同学一起在那骑自行车，嗯、长大以后我在那个山上练功。嗯，一直大概练了两三年吧，然后直到有一天，他们那个那帮管理人员把我给赶走了。嗯、其实也就这些，再往上，我们其实可以聊一聊老一辈他们会去的地方。因为为了这一期节目，然后刚才我专门在采访了一下我的姥爷姥姥，然后讲一讲他们那个年代带对吧，带我爸我妈对吧，然后带我舅舅他们是怎么玩的。然后虽然说那个时候的记忆可能不太深了，然后我我姥姥先讲了一个我的事儿，就是说那个因为嗯、呃，在北京有一个很牛逼的呃。也不算很牛逼吧，反正有一个国企，也不叫国企，我不知道那个叫什么，一个局叫园林局，就是我们现在大街上能看到的那些绿化呀什么的，都是园林局搞的。然后他们是也负责各个公园，就是我姥姥她就是园林局的，有一个园林局的那个退休证还是什么证，只要有那个证在，我们去哪个公园都不要钱。嗯，然后我就我姥姥就说，我小时候可有礼貌了。然后我有一个青梅竹马的，对吧？一个发小。然后我们两个人当时才一两岁吧，刚会说话，刚会走路。然后。我姥姥就带着我，然后一块去，但是我们俩就一块去一个公园，好像是去北海公园吧。然后到那之后，嗯、我们俩就给那个售票员阿姨鞠躬，然后说：“阿、哎、姨好，我们是我姥姥是园林局的。”然后从小到大，我们出去玩就再没花过一次门票钱。那是最、嗯、你记
0: 不记得？啊、你记不记得我有一次我跟你一起去天安门广场，啊、然后我们安检的时候，我那时候涂了粉底嘛，啊、然后那个检查员的小姐姐跟我说：“你粉底花了。”<笑>
1: 你卡粉了，兄弟。嗯
0: <笑>、啊，你卡粉了。其实我记得故宫的门票好像是6十张，俩人120二。然后天坛的好像
1: 是俩人才才十五块钱、啊，撑死了也不贵。那个地方不贵。嗯，有的时候有一张牌面，那那那种通行证，你知道吗？就会特别自豪。也不知道为什么，就跟那些、嗯、那个军区大院的那些人一样，就是他们会有一种自然那种感觉。然后，因为我姥爷是个知识分子嘛，然后所以他他小的时候那段，就是他年轻那段时间，经常出差，也很少带孩子出去玩然后给我们讲的是，他平常带我舅舅带我妈呢，嗯、也就去个北海，去个中山公园啊，嗯、然后去个动物园什么的，嗯、也就去这些。然后，但是在聊到这个的时候啊，他们给我推荐了一个，我觉得在北京你们来了以后最有纪念意义的地方。除了那些所谓的、嗯、呃故宫这些要去的，什么恭王府啊这些长城、八达岭这些要去的以外，我觉得有一个地方真的是很有必要，他们可能让你学习到的知识或者领略的东西更多，就是我发小他上的小学的旁边，嗯、叫史家胡同嗯。嗯
0: ，没听过。
1: 对，这个你没有听过，嗯、呃，因为这个地方怎么说呢？北京有一个北京有一句老话啊，叫东富西贵南平北建，南贫北贱。什么意思呢？嗯嗯就是不同的地方居住的是不同的人，你知道吧？然后什史家胡同那里呢，整个胡同全是名人，就是在那个在东南西北哪个地方？东城区啊，嗯嗯。然后有这样，我我们现在呢，这里有一个，我现在大家直接百度啊，我直接在百度这来跟大家说啊，那当时是清朝的考场啊，科举、嗯、啊，对。然后里面居住的都有什么呢？清末中法银行的董事长啊，当时有名的一个妓女叫赛金花、嗯、啊，然后胡同那五十一号院为张世钊先生的故居、嗯、啊。再往后看还有谁呢？呃，原开始住东四八条的朱启银，好像呃朱启灵，不好意思啊，念错名字，朱启灵家啊，他们也搬到那儿了。而且那里面好像还有一个外国王子吧，然后就是给他们投资的这么一个呃胡同。博物馆，因为我对这个就是我对这个稍微了解不是很多，我更希望的是只是简草草的告诉大家，那里面真的富含了很多的宝藏，而不是告诉大家宝藏都有什么。探秘才是一个更好的东西。嗯、其实大家真的可以去看看。
0: 你那个老老,老爷小时候和你小时候啊，有没有什么区别？因为我知道的，我的哥哥或者是我的父亲，他们就小时候会在附近那条河里游泳、打鱼之类的。嗯、你们那边会不会会不会有？
1: 我那个岁数啊，怎么说呢？嗯，嗯我这人比较孤僻吧，因为我从小是在海淀长的，刚妈就说了，然后一直到因为学习，我妈说考虑到一个文化，就是上小学的原因，然后给我搬到了东城，相当于是我是一个人，没有小伙伴然后搬到的。我之前的好小伙伴现在全失联了，全部失联了。然后我是没有一个朋友到的小学，嗯、然后可能就是一开始、啊嗯、认识的也是邻里邻居的一些朋友，和学校里的人玩的比较少。然后当时我每天只知道，呃，就是也没什么东西，就是有一个东西就是那个一个小圆片然后，然后那个拿圆片我们两个互相打，啊、然后打翻了这张片就归我了。有有有、啊、有那么一个东西，我不知道你你们知不知道？就是我知道、嗯、知道啊、嗯
0: ，就是。一块钱一枚，好多个嘛，啊、然后
1: 前几天我看到，嗯嗯，大概是什么呀？就是一个呃农夫山泉的杯底儿，杯底儿那个圆比那个稍微小一点，嗯、然后。嗯、啊对对，特别薄，然后一张小纸片，然后，然后还有不同的玩法，有弹，有削，有切，就怎么着的。然后反正，嗯、然后每天到了晚上，到了下午，然后一帮人全都会聚在那儿，然后互相就那么打。嗯、然后那其实是当时我们的那么一个游戏方式吧，也没有别的了。实话实说，再往后想，后来我就进私塾了嘛。
0: 那我们我们这个年纪的小时候应该都是这个了。嗯、我我小时候的就那个铁卡片，应该得我一个腿长，啊、就那么长，啊、特别多
1: 。那个。还有那个植物大战僵尸，存什么闪卡，嗯、然后什么普通卡啊？啊对，然后那个那时候其实还有游戏王呢。那时候那时候在我那还有游戏王呢，还玩过一段时间游戏王。我当时不会玩游戏王，嗯、但是我就知道那个卡片好不好看，你知道吗？哦、oh, 嗯，就是我我忘了那个卡片名字叫什么了，但是我当时印印象特深刻啊。我这两天重新下回了一下抖音，然后想看看妹子，嗯、<哼>结果我就看到了一个。嗯开箱就是开了一张我当时玩的那个闪卡，还是就是那个那个什么样粉钻的，好像是什么样的一张游戏王。然后，因为我不太知道里面是什么，嗯、但我知道那张那那个卡片我仍然有。他说这张卡片说现在市值一千多块钱，我我天、嗯<笑>就是，就是就是这种心思。其实小的时候真的不拿这些嗯真正值钱的东西当值钱的东西，就当时就玩了就送了就扔了。哎，我现在真的后悔。你瞧瞧有没有有没有一个人送过你一个就是让你特别记忆犹新的礼物？嗯，我这个人平常不太喜欢读书啊，然后因为我们家可能稍微比较大嘛，嗯、然后可能经常有外地的人过来考试啊什么的会住我们家。他有一个亲戚，然后我有一个那个也应该是叫表姐吧，嗯、然后他送给我了一套书、嗯、啊，然后里面有什么呃、啊，就是四大名著啊，啊，就是法那个法布尔《昆虫记》不是吧？还是还是叫什么啊、嗯嗯？对，对然后就送了我这么一套书，那是我认字之后读的所有的，就是真正了解到的。真正的第一批开始读书了解到的东西，因为一开始就是都是看四格、看漫画嘛，看小人书。我们家还是就我们家特喜欢收古书嘛，我妈有一套小人书，我从小都看那个。然后，嗯，真正开始接触到那些书的就是第一批书就是那些、嗯
0: 。其实我一直有推荐你看一本书叫《唐吉诃德》嗯，啊、那我那早看过。一直说那本书，嗯、我觉得那本书它。对我改变特特大的一本书就是《堂吉诃德》嗯，还有另一本就是《三国演义》嗯。三国
1: ，对那个、还有什么要说的吗、嗯？接着咱们可以接着聊回来一点，聊回来一点南锣鼓巷的事儿。那个我我是突然想起来一个事儿啊，因为我这个人比较喜欢玩 cos， 也不是说喜欢，我喜欢看 cos， 尤其是那种穿的越少的,他扣子的，他 cos 的我就觉得这个东西 cos 的越多。嗯，然后，嗯，然我在里面。整个我平常会去南锣鼓巷，会去三个地方，我说我可以给大家推荐一下的。第一个就是旁边那我说那个东城文化宫啊，那是那是一个。然后其次呢，第二个就是我跟大家讲，然后嗯，里面有一家酒吧，好像叫触礁吧，现在我记不太清了。然后然后那家酒吧是我平常也会去的，因为嗯，怎么说呢？我觉得南锣鼓巷这个地方真正能够吸引我的只有中西还有南。中戏在南锣鼓巷，在中戏里面就是在南锣鼓巷里面，嗯、呃，大家虽然进不去啊，嗯、但是其实可以去看一看那个府邸啊，这个是一个和我无缘的学校啊。然后还有一个地方就是那里面有一个 cos， 专门做 cos 衣服的。嗯、如果你能探到那家店，那就证明那真的就是玩 cos 就能玩到一定境界了。这是一个，那是一个 s 吗？ <S 呃，不是，就是一个专门一个老阿姨。叫程阿姨，她是专门做 cos 衣服的啊、嗯、啊，程阿姨 cos 啊，嗯、就但是这个是绝对找不着。嗯、我只是给大家普及，大家以后可以跟他们跟大家装逼，就是说说，哎、欸，你知道这里面有一个什么地方<笑>有一个专门卖 cos 的啊，我可以告诉大家，可以悄悄告诉大家啊，这是南锣鼓巷二十四号。如果你们找着了，你们就知道了啊
0: 。没打钱打什么广告、啊、是<笑>阿姨
1: ，请打钱给我，谢谢。如果阿姨你有幸听到，或者各位如果去了的话，可以跟他说是我们这个节目说的，然后让他给我打钱，让他、嗯、让我啊。还有一
0: 个点。嗯，呃，是一个寿日本的寿寿寿喜烧，嗯，呃，在那个鼓楼，嗯、也是在南锣鼓巷，嗯、叫熊野牛店。嗯、这个店，他在北京有个店，然后在上海有个分店，呃，好像上海是总店。嗯，反正这个店是我吃过最好吃的寿喜烧。
1: 哦，哦，你你你你你说到这儿，呃，你先说，嗯，我
0: 吃过大概有北京在北京吃过有五次寿喜烧，嗯、日本的，但是。只有这家是
1: 最后我胃口。等你回北京了之后，我再带你去吃一家啊。身为一个北京这个吃喝玩乐全都明白的这么一个人啊
0: ，我再给你说一个，就是一个日式的一个食堂，嗯、它的名字叫大冢食堂，它在东直门东直门就那边然后超便宜，嗯、大概一个人五十块钱，真的超、嗯、那么便宜吗？这个食单、嗯。但是它真的很像一个就是，在北京的一个日本的一个老板像，就是那种感觉。嗯你看过《深夜食堂》吧？嗯、你真
1: 的会有一种仿佛那种、嗯、那种的感觉哦。那个，因为刚才说到那个吃的这一块了，我想给大家提个醒啊，不是说断人家财路还是怎么着啊？就是那个，我看那里面卖的吃的，啊，那个一个鸡腿包饭二十吧，还是十五两个？就是还有什么烤鸭，它不按鸭卖，它按卷卖。就是我、嗯、我我实话实说，我我是觉得不太值了，就在里面，嗯。其实，因为确实出去玩就不怕花钱，但是有一些钱，如果你想吃到更正宗的话，就是不要把那里当做正宗，你只是就是去那里是稍微当的零嘴可以，<对>大家明白我的意思就好。我们能谈卤煮吗？嗯，可以，没
0: 问题。我超级喜欢卤煮，然后我第一次吃卤煮是,是在通州，嗯、通州的一个上过央视的一个店，嗯、然后一碗好像小、嗯、小四十多，嗯、我当时觉得哎还不错，啊、中规中矩的感觉。四十块钱好贵、啊。但是。啊但是它起来吃起来就是那种中规中矩，也不算差，也不算好。嗯、但是我有一次去前门，嗯、就是一个那个胡同，我忘了叫什么名字了，就是好像叫什么，我不我不记得叫总店，嗯、它是那个像一个厂牌一样，它、嗯、是那个厂牌的总店一样。嗯、然后好
1: 像二十二十六、二十八左右，嗯、那个是。我吃过最正宗的、嗯。咱们一聊到北京小吃啊，其实我我我自己个人啊，有一个挺挺好的一个办法来辨别这家店是不是一家好店做的东西好不好吃。呃，嗯，可这是这这是我个人的看法，啊，就是只要你看见饭店门口写着“老北京”的，千万不要进去啊！就嗯、呃，就是写着“老北京”的，其、就、实、是、他绝对没经历过老北京，他就绝对不会做出来真正老北京的味儿。还有一个就是。嗯大家现在对于北京小吃这些了解，其实可能被刻板化了，就会觉得那边哎呀怎么着御膳还是怎么着。实话实说，豆汁儿啊、卤煮啊、搭裢火烧啊，都是给穷人吃的。嗯、正常人谁吃那些下水这些玩意儿？被捧的有点没边儿了，这是实话实说啊。就是、嗯、卤煮这东西怎么做啊？它不能洗干净喽，它得带点屎渣渣，它才好吃啊。就、嗯、就得有中间那股味儿。呃、啊，所以说会有一部分人不太喜欢这种东西，就是正常的。嗯，然后还有就是对于火卤煮火烧这里头火火烧它的这个软硬度，对于不同的人会有一个不同的口感。有人就喜欢吃泡发了的，有人就喜欢吃刚放进去的，这个也是不同的人有一个不同的呃、嗯、这么一个见解啊。像我的话、啊，个人虽然说我哪口都能吃，因因为可能是因为王林子他不是本地人，像我们可能会去吃脏摊儿。嗯真的会去吃脏摊儿，嗯、就我们可能不会去吃那种正经店面我我我我我我妈妈带我去过一家，她认为最好吃的，确实也是我这辈子觉得最好吃的。但是那家店什么样呀、啊？人家那擀面师傅擀好面了抱狗，啊，抱完狗以后再接着擀面、嗯、啊，带着狗毛就吃，还能吃到点狗肉味儿。就是、就是、就是确实会稍微有点脏啊，就是但是实话实说，真好吃，嗯、没办法，正经的就是拿手捞，没有说拿什么拿什么照篱什么的，就是这样。人家当时就是那么切，就是、但是啊
0: ，但是你说卤煮的好不好吃和这个卫生真的
1: 有关系吗？呃，我觉得更多的有一点是什么呀？就是嗯，如果你敢拿手去捞这个卤煮，捞那个废水里的东西，就证明你这个人有手，艺。你这个人对于这个做这些东西是有一定的功底的。嗯、我举个例子，新手做饭炸东西肯定是往里头扔，然后被溅一身油花对吧？但是真正明白炒、嗯、明白怎么做饭呢？可能他直接就对吧，轻轻的放里面，深的越低越不会被溅着。这是这么一个，就是这是我稍微有一点点，就是我不知道该怎么说啊。嗯、但是我就是觉得可能个人点，<观>点对对对对，嗯、可能确实，我觉得有的时候脏摊会比正经店会好吃，因为正经店了以后，他在卖名气了。尤其中国北京这一块儿最有名的两家店——便宜坊和全聚德，身为北京人。可能也就是小时候去吃过一次鲜而已，再也就没有去过这两家店了。嗯、这正经吗？正经。全
0: 聚德，嗯、全全聚德应该不会有真的真的很多北京本地人去吃吧？<对>都他们都是外地人，都是糊
1: 弄外地人的。实话实说，就是这样。嗯，那给那既然说到这儿了，给大家推荐几个吃烤鸭比较好的啊，呃，玉林烤鸭坊，玉林，呃。玉就是配饰的那个玉林是林子的林，嗯、玉林烤鸭坊这个觉得不错，还送你一张券，嗯、临走还能再吃一次啊。嗯、玉林烤鸭店打钱，然后还有哪儿呢？<哼>我想一想啊、呃，如果你想吃正宗的老北京鸡肉卷，你可以去北京的肯德基去尝一尝，非常好吃啊。我觉得还有一个本地特色、嗯、就是东直门医院吧，嗯，东直门医院啊。<笑><笑>东直门医院医院很正宗，很好，这家医院比其他医院强多了，比咱们学校那边那个强多了。陆河陆河医院嘛，哎，这是我最最让我痛苦的一个医院啊、嗯。那次发发大烧了，然后我们俩还绝交呢。我还我还我还,我还特照顾他，还给他微博私信，没他没他微信，然后给他微博私信等等。我们已经聊了二十九分钟了，然后还没有进入正题。没有没有
0: ，先不进先不进，嗯、一会儿吵的可能会厉害、啊嗯。好，嗯。其实南锣鼓巷那边，呃，还有很多那种古着的店，嗯、因为这儿的古着店应该是，反正河北省一家都没有。嗯，哦，河北省没有，这这个正常。一些老的衣服，嗯、就是更早年代的一些衣服，嗯，就是这样，比较复古，可能。我也很喜欢这种服衣服。嗯，嗯呃，如果大家喜欢
1: 衣服的话，呃、的话其实可以去一个地方叫大红门、嗯、啊，那地方是北京人老卖批发衣服的地方，就是在那地方买衣服稍微便宜一点啊。我小时候，我我没穿牌子之前，我老去大红门买，大红门，哦，对，这是我告诉大家的啊，我不知道现在什么样啊，在一年前啊，去千万，如果你来北京旅游的话，跟司机师傅或者说自驾游来北京，如果能够越过大红门，不按大红门那走是最好的，最好绕着走，因为大红门那儿呢，有火车还是有什么，反正你去那必堵，北北北京本来就是一个特别容易堵车的地方，去大红门你能堵半个多小时往上。可能会打破大大红门是是是前门、呃、不是，就叫大红门。百度一下就有嗯，嗯反正就是那地方就特别堵，尽可能别去就成。然后都是我个人观点啊，然后各位有什么就是更了解的，或者说更明白的，其实可以在评论区里面嗯跟大家科普一下啊。那我们开始吵架了。嗯、呃，行。和王这个吵架已经太多了，我们俩绝交都绝交了多少次了？对他有一次给我发短信，可以说吗？给你哎，那那是和好，那是和好了，那是那是对和好对就是和
0: 好，和好也可以说。<笑>你还有手机，你还有你还有手机那个信息呢？我那时候真不知道这是谁，因为我没有，我不记得我记你电话号了。嗯、然后看到有人发消息。然后找个找个找个就是我们一起认识的人，然后哎，这是他的，嗯、然后他大概意思就是说呵呵喝多了，然后说兄弟，我们和好
1: 了。啊啊应啊，我想起来这事儿了，我想起来这事儿了。这事儿是怎么回事啊？我和王，嗯、我们两个人属于什么呀？就是王一直在我眼里面是一个只能望其项背的男人，那只能这么说啊。然后我们两个人呢？第一次认识啊，我们俩认识怎么认识的呢？就是当时网友一个特别好的朋友叫做吴某啊，然后呢，我当时就看见他和吴某吴吴某站在一块儿，哎，我就觉得哎长得挺精神啊<笑>然，然后然后然后我就我我就去私聊吴某，然后说吴某，你能把你今天身边那个帅逼男孩发照片那个微信推给我吗？他就推给我了。然后推给我之后呢，我们两个人也没有说什么。然后他就给我说了一个，他就他就跟我说了一句什么话？我是个段子手，嗯，就跟我说了一句我是个段子手。然后我说那行吧，你是段子手，那咱俩就闹闹呗。然后。我们两个做了一什么事儿啊？就是那那是在二零一七年的十月三十号啊，然后王离子呢他就发了一朋友圈，发的什么呢？发的是祝大家新年快乐，年年有余，二零一八年越来越好。我们俩都现在到现在都认识三年了，然后我到时候就说了一句什么呀？那那他是段子手，那我就跟他再对整一下呗。他这个十月份他要发那个新年快乐，我就只能说了一句说：说我怕三十晚上的祝福太多，你会看不到我的问候；我怕初一的鞭炮太少，你会听不到我的祝福。然后我所以我就跟他说。给他拜年了，提前六十一天给他拜年了，然后王立子又回了我一个祝我身体健康、万事如意、演技越来越好、身体越来越高啊，就回了一个这个，我们俩关系就从此就是开始往上走。到什么时候呢？嗯、我们俩第一次吵架，又是好像是确实是因为那个时候不读书吧，可能是一部分脑子的问题。然后我们俩就、嗯、那时候为什么掰的我也忘了，哦想起来了，喝酒好像是就是。你你去喝酒了，然后我不知道为什么我就摔脸子来着，我就走了，有印象吗？反正那是一次吵架。嗯，我
0: 我们我们最近一个吵架，嗯、就是最频繁而且重复最多,多的应该就是、嗯、你要我微博关注你。其实我不是，<笑>其实其实我不是微博不可以关注你，我就是
1: 如果你逼我关注你，我觉得、啊、我知道我知道我可能会看你看我这次都没有跟你说，<有>你就重新给我关回来了对吧？被我我们互关的那个好友圈里面，嗯、我我一直在记载着啊。那个他每次关注我是什么时候，每次取关我又是什么时候，然后其实我我跟大家接着讲的是怎么回事啊，就是我们俩那次、嗯、那是我们第一次特别大吵架，然后相当于就是两个人真的就是绝交，嗯、但是我不知道为什么我这人可能是因为嗯本来能交心的朋友就不多。然后，呃，王算是一个。然后我当时就挺难过的。然后有一天我们在宿舍喝酒，那时候那次喝的还是杂的，喝的是真露。嗯，那那次我我不知道我犯什么毛病啊，我真露兑的红方，就是、嗯、就就就就就,就大家知道真露是什么样，杰克丹尼是什么样。然后我两个队一块喝的，喝完以后，然后我就跟他说说兄弟，嗯，哥们儿回北京之后混差了，哥们儿回北京之后混的太差了。<笑>我都不想在这儿念了。哦、oh, ，我我我有几个兄弟，你说说，王算不算一个？他都和我掰了，然后就就这就就就这样。<笑>然后他们当时就,就劝我，那要不这样，给他发个信息，说俩人和好，不要不？<笑>和不了好了，那好友都给我删，<笑>我联系不上了。我这儿有他电话你给他发个短信吧。发了。<笑>俩人差不多和好了，聊了几句，聊了几句，然后，然后他跟我，他当时跟我怎么说的？说，我以后可能不用微信了。然后，然后给我，给我，给我安利了一个软件叫 Telegram， 还、啊、就是电报，就是最近 N 号房的那个啊，对。然后后来他他割我了，我还下着，然后他就不要，他就不下不用那软件了。然后给我就是，是从那个时候开始，王给我打开了一片天地。让我知道有一个东西叫做外网啊、呃！我之前是一个合法上网的好青年啊，虽然也这也不叫犯法吧，嗯、但是就是他可能确实开阔了我另外一片嗯视野，让我知道了有这么一个外网这么一个东西，好去更单更更多的去学习一些其他方面的知识吧。嗯嗯，然后、嗯、其实、嗯、你说，其其实我们
0: 我们在吵架的时候和自己生气的时候，两方你都能感觉到自己真的像一个恶魔，就是。你感觉到自己恶魔的时候，这就是
1: 你后面思考的时候，你才能感觉到。但是，就是确实是因为这样，每一次争吵之后，两个人可能对他没有什么关系，对我来说会有一定的进步。每每一次都会有这样相相相、嗯、相应的一些进步，嗯，但是因为其实我这个人每次脾气其实都压着特别好，我不喜欢跟朋友发火，但是王王是一个单身狗。就是他，呃，说几句说不下去，啪就给拉黑了，啪就给删除了，就就就没有机会解释或者没有机会去冷静的说什么的。然后他这个人做事有那么绝啊，电话拉黑，支付宝删除，微博拉黑，微信删掉，就是直接啪扔过来东西之后，告诉你你这辈子你就没有机会，没有其他途径能够联系到我了。他这么绝，但是各位想一想，我能每次还能和他和好，我都得多不容易。然后就是有一个东西，就是态度问题，就可能同样一件事情，就是我们两个人可能说吵，嗯、其实没准吵不上来，但是怎么着呢？就是我我这个因为可能是呃平常应酬比较多了啊，我习惯性的会发一个嗯嗯感谢，嗯嗯逗号感谢，我会发这么四个字然后给他，但是王看了他就会觉得说。嗯咱俩这关系，你说这话，呃，是不是？对你是个你是个啥玩意儿？对吧？你说这有，你说这话什么意思？就是这个，这个就是就是两个人在交流的时候会产生一定的这样的误会，然后嗯，就可能是因为就是同样的一行文字，不同的人念出来是带有不同的意味的
0: ，因为它毕竟是文字不是语音，没错
1: 。所以说，就是这是一个朋友之间容易出现。呃，误解的这么一个很重要的东西，这个东西就是是需要，真的是需要注意的。嗯、各位可能也会因为同样的这种事情吵架，可以把你们之间的这些故事告诉我们，让我们也开心一下，让我们也了解一下，也警示一下其他的听众。然后这个是一个非常重要的事情，就是因为就是一个文字，不同的人读出来可能就是不同的意味。嗯、呃，我们两个人因为这个还咱们父母，嗯，咱们那一辈的父母，他们就很喜欢发一个呵呵之类的词。呃然后还会翻那个露着露着大门牙那个嘴咧着那个笑那个表情，哎呦那个表情让我看着我都觉得，还有就是那种就是特别僵硬的那个 emoji 的那个微笑，就是那个死 m 脸微笑。然后那我那那那种微笑是一般我说要跟别的孩子打架呀，我给他发一微笑，或者说我特别觉得尴尬，我给他发一微笑。我妈给我发一微笑，哎呀那个表情，我说妈你是不是挑事儿啊？妈你活腻歪了？嗯，就就妈妈说。给你一个 smile， 就<笑>、嗯、<笑>啊，其实其实说到这儿，我我我我还觉得我妈最近那个这个挺有进步的。我妈好像跟跟时尚嗯搭上边儿了。嗯、虽然我妈一直走在时代的后面，就是流行砍一刀的时候，嗯、我妈从来没有包没有砍一刀。然后我妈现在好像迷上京东的那个种水了，就是每天得让我帮她点，然后给我点，就说就是点一下就得了呗，然后帮忙点一下，就这么说就得了。我妈点一下，然后。打撒子点一哈，点一哈，然后看我不理他，就给我刷屏，你知道吗？发一个点，然后再发一个一，再发一个哈，然后一直是这样。然后，然后因为这个我们俩也吵架。然后我妈跟我妈说，我妈就说：“你们年轻人不就喜欢这种方式吗？”嗯，好像确实是这样，就是又是和呃有一定代沟的人之间也会产生这样的一些嗯呃误解
0: 吧。更多的可以说是误解。我想推荐一本书叫《非暴力沟通》，嗯、它主要是讲的一个。比较温和的一个沟通方式，就是提醒我们不断地要注意一下彼此的观察、感受、呃，和想干嘛和请求。嗯、他希望达成的是帮助我
1: 们在诚实和倾听人的基础上取得联系。我有一个办法，其实是可以，嗯，我我今天是我爹告诉我的我，我一句话啊，叫“贵人多漫语”嗯。什么意思？可能晚说一句话就能多出来一个结果。嗯、就是有些时候，如果你忍住了，重新思考一下这句话该怎么发，不要那么……因为我说话是一个不过脑子的人，嗯、我看到什么就说什么。我们俩因为这个也吵过架，因为我没有冷静的分析，没有冷静的思考，就直接把批放出来了。我一直是一个这么样的人。然后，因为这样，你没有深思熟虑的说出这一句话，相当于你没有为自己说的这句话而负责任。那么，它就可能会造成更多的影响。嗯。嗯这是事情发生之前一个前蹲，因为这个事情，我们两个人可能会爆发出这个吵架。那爆发吵架之后呢，可能呃，网友会发一句话，让我在产生了刚才我跟大家解释的那种类似的误解，那我就会觉得说，嗯、啊，那我可能说错话，我说错，说错了呗。你挑挑挑枪是什么意思？你枪着我说话、啊，吃枪药了？就可能一开始还会有这么一个想法。那这个时候事情会继续恶化，两个人会正经进入生气状态。然后，最近那次升升级状态是什么呀？我在他微博里说了一些比较错误的话，也不算错误吧，可能是刚学到，然后也没过脑子就发了。发了之后呢，他就开始给给给我说“黑子的诞生”嘛，然后就开始啪给我列一大堆字儿，然后我说删除了，删我就跟他说删除了。嗯别说了，毕刚就这样。然后我说的删除了是什么？<笑>我说的是我把微博我说的话，我说的错话我删了。那删了还不行吗？说他说了一句，然后结果他把我删了，他把我微信的好友删了。就就就就就就是又是一个误解。然后，但是在这之后，我突然理解到了一个事情，就是两个人如果真正出现了一定的暴力之后，或者一定的吵架之后，如果第一时间选择的是嗯出去走一走，稍微走一走。嗯把自己情绪缓和一下，因为走的时候你这个人大脑也会在思考，可能在思考的时候会把这个事情可以，呃、嗯，因为在生气的时候，生气会让人变成魔鬼嘛，就是那个叫什么，嗯、要让你灭亡，先要让你疯狂，就是在你生气的时候，嗯，你的大脑是不受主观思路的，就是你可能看不清楚这个事情的本质，但是当你冷静下来之后，你才能知道之前发生什么问题，然后在走的过程中，嗯，你的大脑就可以有。理绪的把这个事情全部先捋平，先把这个气消掉，然后换位去考虑一下对方是一个什么感受，嗯、然后这是需要一定时间的，我们称之为冷静的这么一个东西的。愤怒，我觉得表达很重要。嗯、对，表达，呃，而且是文字的表达。你你要想文字到对方嘴里会有一个什么读法？北京人这一块，反正好像是北京人、啊。我之前看过一篇文章，然后我觉得也挺道理的，就是对于“卧槽这”这这两个字。会有很多的意思，在北京人嘴里面，只有北京人可能、嗯、也不是北京人吧，大部分北方人都能看得明白，对吧？看不明白那是我操，然后生，然后或者觉得牛，我操，就是这个东西，同样一个字，嗯、<哼>但是你说打字能表达出来吗？我就打一个我操，嗯，那没有用，没有任何，就是可能也看不出来。那那给王洪昌看，不不好意思，那给王立子看，那可能还是说你骂我，你骂我，就是会、嗯、也会产生这样的一个嗯误解嘛，嗯。其实我觉得更多的吵架会发生的就是误解，这是一个很重要的事情。第二点就是，在误解了之后，没有第一时间的去思考对方是以一个什么状态来打这个字，然后生的气，嗯，就是可能就是这就生气了。生气爆发之后，因为他没有换位思考，没有理解这句话到底是一个什么样的表达含义，相当于是没有考虑到全局，从而做到这个事情。然后，所以这个事情就会持续的恶化下去，而非终止，嗯。嗯，
0: 其实只要吵架，两个人都有错，错而且你要非常的明显的表示你的感受，还有你注重你的表达，然后不要先批评对方或者指责对方，嗯、呃，因为你一旦批评对方或者呃伤害对方，你就会把焦点先放在了对方身上，嗯、呃，就很难放到自己身上了。所以我觉得你要先捋清楚自己的想的东西，<的>然后。嗯，小心
1: 一点，然后表达自己的感受。然后有一句，古文叫什么来着？什么“一语三冬暖，恶语伤人六月寒”啊？这句、啊，好像有这么一句话的意思啊。其实，嗯，也有在表达相类似的一些东西。其实就是，嗯，可能这一句话你会失去一句一个朋友，因为这一次的吵架，然后你可能两个人的。嗯所以，先想一想，这个对方值不值得你吵一场架？如果你忍了的话，可能你们还会再有友谊。像我和王已经习惯了，我低头太多次了。这个舔着脸回去找他，也不是什么不可以的事情嘛，对吧？这个反正在他这里我没有面子嘛，就是还有的那种人，可能是我们两个人就骂骂完以后，俩人不离两天就又自然而然就和好了。但是可能真的会有一些人吵架了之后，两个人这辈子老死不相往来，会有这种人的出现。所以。每一次的吵架都可能离开一位对你相比较重要的人
0: 。呃，你看你是在处于一个什么关系吧？嗯、对,对对。对，像我这种，对对比如比如说，有时候有时候我跟他吵架，然后他就会回来找我。我我可能有下次吵架，我能感觉到我错了。我
1: 没有吧？没有过，没有过，兄弟，没有过，从来没有过啊！呃，从来没有过，嗯、呃，就是是这么一个意思啊。但是就是。先要站在对方考虑，先想一想对方是不是这个人，值不值得你骂，对吧？呃，就就这么一个意思嘛。嗯,嗯，行，现在现在这个节目我们录了四十七分钟了，然后主要聊过有关吵架就聊了十七分钟，你觉得合适吗？嗯、这一期的节目有点偏了。<我>嗯，我我们叫我我们在南锣鼓巷吵架。啊，好，好，好，好，我们在南锣。哎，我跟你讲，啊，北京东城区这一边有一个地方叫天桥。咱们说的吵架，就是，嗯，天桥是一个有关艺术地方，大家在那儿现在有一个标志性人物叫郭德纲啊，他们德云社就在那儿。嗯，然后，嗯，我不知道我的脑洞是怎么想的，一说吵架，一说骂人，我就想起就是一就说就想起骂人了，骂人我就想起北京人了，北京人骂人的祖宗就是郭德纲，啊，他现在是我认知里面最能骂人的，嗯、然后郭德纲之下就是我姥姥，啊，就是我姥姥她、啊就是、能厉害到什么程度呢？叉着腰搁门口骂一下午不带重样呢。他他真能做到。你姥姥看起来，嗯，很温和，很瘦弱的。我姥姥看起来很温和，但是我姥姥她永远能发明新词来骂我，你知道吗？就是她永远能发出发发出发明出新词我小时候都不知道“窜西”是什么意思，嗯、从我姥姥嘴里就出来了。<笑>真的，就这些词都是我姥姥给我发明的，然后后来传广了嘛。嗯，你姥姥给我的感觉就是就像、是、一个慈祥的父慈子孝的一个老人，呃、多慈祥呀。<笑>我姥爷也能骂人，两个人两个人半斤八两，<笑>真的很厉害，两个人都很厉害。就是，哎，我脑我我脑子里已经幻想到了
0: 你姥姥抽着烟，然后<笑>我姥姥不抽烟，把脚,<笑>把脚伸到桌子上，把脚伸到桌子上，下肚子，<笑>然后就开始骂、啊。嗯
1: ，这个这个确实挺厉害的。我我妈就没那么厉害了，嗯、我妈从小骂我就那么几个词你知道吧？我妈指着我，我操你妈，就就一直是这样的。然后，嗯。然后，哎，一说到这里，其实我们我突然注意到一点，就是在吵架的时候，我们好像从来没有注意过他人的观点。然后，嗯、但是他人的观点是一个挺重要的。举个例子，就是我们在吵架的时候，也要思考一下场合。就假设我和王在吵架，王的妻子在旁边会怎么样？就是假设啊，出现这样一些情况，嗯、就是旁观者清嘛。对，我们需要。合理的去在一些例例如公共场合，要想尽办法的去规避这些事情，因为可能两个人吵架，别人不知道青红皂白，然后可能就说，哎，这个人不对，可能听一耳朵，可能就是说，呃、哎，这回是王不对，结果这个网友怎么怎么着，会有一些闲话也会传出来啊，因为，嗯，我不知道怎么来说这件事情，就是。而且、啊、而且，而且我看到很多人那些黑子会道歉，嗯、我觉得道歉没有什么大用。<有><有>呃，一件事情的曝光度，因为我有最近有学公关的这方面的事情啊，呃，事情的发生关注是最多的，嗯、以至于解不解决或者解决了以后相不相信，嗯、这个率是非常小的。就算解释了，然后相信的，就是一百个赞同之前那个事情的人里面，只有百分之二十会相信，甚至百分之八十还是会被持续洗脑。嗯但是，一般这种事情，我建议大家全部就停止。嗯、就是谣言止于智者，嗯嗯，不要和，对吧？不要不要继续下去，不要当他们的水军，好吧？鲁鲁迅有句话叫“猛兽猛兽总是独行，呃，群居的全是牛羊”嗯。没错。还有一句话说的好是什么呀？狮子不跟狗玩。干嘛搭理那种比你低等的动物？就是我和王最大的区别，就是一句话，他永远能用最高雅、最完、最优美的语句去表达出来。可能我能说出来的，就都是那些比较相当肮脏、粗略的东西。哎，也不是，我觉得每个人不管在什么时候一旦
0: 吵架，都要知道是两个人都有错，然后一定要去
1: come down， 平静下来、啊。没错，没错。啊，咱们再聊一聊咱们吵架的故事吧。好，嗯、我不记得、啊、<对>还有什吵架故事我想想，咱们俩总共吵过四次架，还有一次吵架是因为什么？王要搬进我宿舍，也不是王搬进我宿舍，嗯嗯、还是我硬邀着王。我说王，你住我们宿舍好不好吧？相当于是我半推、嗯、他半就。对吧？我他他住进我们宿舍、嗯、住了两天，结果他搬走了。搬走了以后，他就说我：“我说范红艳，你真拿自己当个人了。”就是这种意思，就是说我在里头那段时间，就是好像就是变了一个人一样，你知道吧？但是我很神奇，嗯、我不知道我自己究竟做了什么。因为那一天我就是、嗯、我，我
0: 当时感觉就是你只和他玩，而且你好像帮我排排除在外，而这是一点。还有一点就是，嗯,嗯，真的就像变了一个人一样。
1: 因为因为那天我们在打游戏嘛，<对>然后我们两个人在玩游戏，然后就是我我也不知道是怎么回事，但是实话实说，我觉得王在的那两天屋子里过得特别美好。为什么？因为每天那那几天早晨，我给大家形容一下，跟仙境一样。我是因为我是表演系的班长嘛，然后我们学校的宿舍男生寝室住几个人都是我自己说了算的。就算后来搬到六人寝，我们宿舍也一直最多住四个人，平常只住三个人，然后。当时我让王搬进来的时候，那真是我让，然后其他人都不能进我们宿舍。然后当时是什么情况啊？那个宿舍里面，然后原本只有我和我们之前录过一期节目的那个老钱，只有我们两个人。然后我们两个人每天就是打游戏。哦、然后王进来以后是什么样呢？早上九十点钟，太阳微微升起，照进我们的宿舍，随着王的吉他琴声，把我们渐渐唤醒。<笑>然后王跟我们说。吃早饭了，然后，然后，给我们点了三分意面，然后说不用我请客，然后请我们吃饭。就是那天，那几天，我实话实说，是我这辈子宿舍里面过得最开心的两天。但是我不知道为什么，我也不知道自己做错什么了，<你>真的不知道，我也真的没有意识到，嗯、一直到现在啊，这是一个挺耿耿于怀。我特想知道我当时是什么样的。其实不止这一次，就是
0: 记得我我有住你家几天吧，嗯、就是你很有那种。呃，这里是我家，我是老大，嗯、就是就是可以欺负你。嗯、我我真的感觉到了，嗯、反正在你家住的时候和住你的那个宿舍，嗯、我都感觉到了欺负的、嗯这个
1: 、那个欺负的感觉是什么样啊？就是这是对我，对于我而言，我我更把他恶意就开一个玩笑。然后就是我特别喜欢说什么，这可能开玩笑，因为他住我家了，然后我就说你惹我你滚，就我可能会开这种玩笑。但是就是会有类似的，可能就是嗯，出现这一定的矛盾嘛。等你下回，嗯,嗯，下回来的时候啊，对吧？好好安排一波，对吧？嗯，让你让你住进我们家的大大大豪宅，然后就就给你和你妻子，我卑微的住在客厅，好吧？还有一次，嗯，还有一次吵架，嗯
0: 、其实是你和你前任分手的时候，哎、<呦>就那个，啊、对我们俩文言文言
1: 文骂战，可以没问题
0: 啊？这是，这是哦，嗯、是在那个欢乐谷嘛？欢乐、嗯、谷回来之后，我觉得。哦，好像不是这个，好像是因为这个事儿之后，然后发了一个古文嘛，好像是类似的这么一个我听到了一些，嗯，我听到了一些，比如说你出轨一万个女人之类的话，我去搞多元运动了，啊！所以我就
1: 蛮气愤的，就是还是我就还是啊道德问题还是。然后就发文言文骂我，然后我文言文还骂回去了，我们俩来来回回僵持了三四回合，然后。从此之后，然后他好像最后说了一句特特优雅的一句话啊，就是“从此天涯过路人”，就是这个意思。然后就两个人老死不相往来的意思，然后就老死不相往来了。老死不相往来了以后，突然有一天，然后王私信哦，我对我特别喜欢王的那个裤子嘛，然后我让王把裤子的那个链接给我，还是还是在那个微博里。然后，然后过两天，王给我发了一些消息：“加爸爸微信。”然后，他都你你都哎，实话实说，你自己都不给我任何加的方法，你就让我加，我还加上了。你和你觉得怎么然后就是后来我们就来又和好了嘛。因为这个事情，其实我也希望告诉大家一件事情，就是嗯，我因为这这些所谓的这些就是出轨啊什么的，是有点越忙越黑的事情，所以我也不想多说。然后因为你你也足够的认识我，嗯、你知道我是一个什么样的人。对吧？如果我真的想出轨，我也不会，嗯，反正不不不说了，这东西有点揭揭我疮嘎巴。反正，嗯，就是怎么说？其实，嗯，你先说
0: 。嗯，其实其实不管朋友吵架还是情侣这个事，就是全都归于道德观嘛。嗯、对。呃，如果在你比如说你跟你兄弟，嗯、然后你兄弟出轨了，我觉得大部分男生三观正一点，男生肯定会，哎，你怎么能这样呢？嗯、对。如果啊，如果没有说没有说你啊。嗯
1: 说没有说你的时候，心里就是我假设就是你啊。说吧说吧说吧，大家一会儿能再次看到吵架这个主题在我面前重新重现出来，让大家知道什么叫真正的吵架啊。还有什么吗？嗯，你说吧，你先说。没什么吧？说啊。没了，就没话了。就,就是啊，那句话就是我想告诉大家，就是嗯，不要从别人的不要从耳朵里去认识一个人吧。嗯，可能我不说平心而论，嗯、我会我会问你说，你觉得我是那样的人或者怎么样？这个，嗯、呃，在你心里面，我觉得你应该有一杆秤，你应该会就是对彼此会有一个认识，就是你你会觉得我是一个什么样人？我确实是一个在网眼里面比较偏向盲流子一般的人，因为不像有太多的支撑的话。没然后就是，但但是我一直觉得，我一直拿自己当北京柳家慧这个事情，这个啊，我这个这是我分手之后给自己的一个名字，我希望以后成为这么样样的一个人啊，然后。嗯，我嗯会以一些事情来自居，但就是这这个事情挺重要的，就是有关，就是因为我看过帝师和秦昊的这么一些事情啊，就是也真的是了解到，不要从耳朵里面去了解一个人，但是耳朵里传过来的一些话是真的要听的，要对一些人可能确实要保留一些底线，嗯、这个是一个识人的一个事情啊，这个就嗯不多说，嗯。其实你在用
0: 耳朵耳朵听一个人在，在呃网络上在自媒体行业其实是可以做到的。比如说，你要你是一个粉丝，你是个观众，你看一个自媒体从业的一个人，嗯、其实你就可以耳朵听他的东西，然后看他的视频，嗯、然后看他的文字，看他想表达什么。是是部分吧，<实>我觉得是一
1: 部分，<就>不能很全面吧。嗯。毕竟，如果说在媒体，如果这个东西上升到媒体的话，那可能它是一个公众形象，这个东西还是能看到的，还是一定的形象问题。像咱们有的时候可能，呃，有些主观的话，咱们说了，但是没有剪进去，对吧？也、呃、也是为了维护一个所谓的这么一个形象，嗯、在这个视频这些里面，确实也会有这么一定的原因。可能是我不太建议，但是王说的也没有错啊，都是有利有弊。那这期就这样了。好，那欢迎大家点赞、收藏、订阅我们。然后，如果大家有更好的建议，或者下一期想听什么，或者对于我们之前刚才聊的这些东西感一定的兴趣，想发表一下自己的意见，或者想讲一下自己的故事的，欢迎在评论区留言。我是清香地红，我是王离子，大家再见。再见